0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెన్నులు పన్నెండవ భాగం గత పదకొండు భాగాల్లో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు ఆ నూట నలభై సంవత్సరాల్లో ప్రారంభమైన అనేక తెలుగుపత్రికల గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగం అంటే పదకొండవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభమై ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న స్వాతి మాసపత్రిక గురించి అదే సంస్థనుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి వెలువడుతున్న స్వాతి సపరివార పత్రిక గురించి విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఈ క్రమంలో మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ దశాబ్దంలో ప్రారంభమైన మరికొన్ని పత్రికల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఆ దశాబ్దంలోనే తెలుగు పత్రికారంగములో ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయానికి శ్రీకారం జరిగింది అదే తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక రంగాలపైన తెలుగు ప్రజల జీవన విధానం పైన తనదైన చెరగని ముద్రవేసినా దాన్ని కొనసాగిస్తున్న పత్రిక ఈనాడు ఆ పత్రికకు అనుబంధంగా మొదలైన మరెన్నో పత్రికలు కూడా ఈనాడు గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ఈనాడు తెలుగు పత్రికారంగంలో ఒక ప్రభంజనం ఒక తుఫాను ఒక పెనుమార్పు ఇలాంటివి ఏమీ సరిపోవండి ఈనాడు గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఈనాడు ఒక వ్యక్తి సృష్టించిన మహావ్యవస్థ దూరదృష్టి సృజనాత్మకతకు వ్యాపారదక్షత క్రమశిక్షణ యాజమాన్య సామర్థ్యం తోడైతే ఎలాంటి అద్భుతాలు చెయ్యవచ్చో పదే పదే నిరూపించిన ఇంకా నిరూపిస్తున్న పత్రికా సమూహం ప్రారంభ సంచిక నుంచి నవ్యతకు నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అగ్రతాంబూలం ఇస్తున్న పత్రిక ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతి ఆంధ్రభూమి ఇలాగా తెలుగుపత్రిక అంటే ఆంధ్ర అనే పదంతో మొదలైతీరాలేమో అన్న భావం ఎవరూ వ్రాయని శాసనంలా దశాబ్దాలుగా పాఠకుల మనసుల్లో స్థిరపడిపోయిన సమయంలో ఈనాడు అన్న పేరుతో దినపత్రిక ప్రారంభం కావడమే ఒక సంచలనం పంతొమ్మిది వందల భారతదేశం అలాగే ఉంది అన్ని రాష్ట్రాలు అలాగే ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీలు అలాగే ఉన్నాయి ప్రజల జీవితాలూ అలాగే ఉన్నాయి కాని వాటి మీద ఈనాడు ప్రసరించిన సెర్చ్ లైట్ కొత్త కోణాలను చూసింది తాను చూసిన కోణాలను ఇంకా సరికొత్తగా పాఠకుల ముందు ఉంచింది వార్త అదే కావచ్చు అంతవరకు వస్తున్న పత్రికలు స్కూల్లో తెలుగు మాస్టర్ చెప్పినట్లు అందిస్తే ఈనాడు మాత్రం ఎవరో మనకు బాగా తెలిసిన ఆత్మీయుడు మన పక్కన కూర్చుని కబుర్లు చెబుతున్నట్లుగా వార్తలు అందించడానికి శ్రీకారం చుట్టింది వాటర్గేట్ కుంభకోణంలో నిక్సన్ భంగపాటు ఇది వార్త నిక్సన్ మెడ విరిచిన వాటర్ గేట్ ఇది వార్తె అయితే ఏదో కొత్తదనం అంతవరకు లేని కొత్త ఆవిష్కరణలు చేసే విజేతలు కొంతమందైతే అందరూ చేసే పనుల్నే సరికొత్తగా చేసి విజయం సాధించేవాళ్లు మరికొంతమంది ఈనాడు పత్రిక చేసిందదే ఈనాడు ప్రారంభమే సరికొత్త ఆలోచన మద్రాసునుంచి పత్రికాప్రచురణలు విజయవాడకు తరలివచ్చాక ఒక విధంగా పత్రికాప్రచురణకు అనధికార రాజధాని అయింది విజయవాడ అలాంటి సమయంలో ఉత్తరాంధ్రలో సముద్రం పక్కన విసిరేసినట్లున్న విశాఖపట్నానికి దినపత్రిక వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం దాటేది విజయవాడ మీదుగా వచ్చే మద్రాసు మెయిలు అదే విశాఖ వాసులకు దినపత్రికను వాహనం ఆ రోజుల్లో విశాఖపట్నంలో దినపత్రిక ముద్రించడం అసాధ్యం అక్కడ టెక్నీషియన్లు ఎవరు ఆర్టిస్టులు ఎక్కడ దొరుకుతారు రాష్ట్రంలో మిగతా చోట్ల నుంచి వార్తలను విశాఖకు ఎలా వస్తాయి అని మిగతా పత్రికలు ఏవి ఆ దిశలో ప్రయత్నాలే చెయ్యలేదు సమస్యల్లో అవకాశాలు చూడడం కూడా విజేత లక్షణమే ఎలాగైనా సరే విశాఖపట్నవాసులకు తెల్లవారుజామునే వార్తలందించే పత్రిక ప్రారంభిస్తే విజయావకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అన్న ఆలోచన రావడమే వినూత్న వ్యాపార వ్యూహం అదే ఈనాడు ప్రారంభ విజయ రహస్యాల్లో ఒక అంశం వార్తాపత్రిక అంటే వార్త వార్త సేకరణ వార్త ప్రచురణ వార్తపాఠకుణ్ణి చేరడం ఇలాంటి ప్రతి దశలోనూ దీన్ని కొత్తగా ఎలా చేయొచ్చు దీన్ని కొత్తగా ఎలా అలంకరించవచ్చు దీన్ని ఎంత త్వరగా పాఠకుడికి అందించవచ్చు ఇలాంటి ఆలోచన విధానమే ఈనాడు పత్రికను ఈనాటికీ నిత్యనూతనంగా ఉంచుతోంది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం కేవలం నాలుగున్నర వేల సర్క్యులేషన్తో ప్రాంతీయ దినపత్రికగా పంతొమ్మిది వందల డెభై నాలుగులో ప్రారంభమైన ఈనాడు దినపత్రిక ఈరోజు పద్దెనిమిది లక్షలు దాటిన సర్క్యులేషన్తో ప్రజల్లోకి వెళ్తోంది అంటే ఈనాడు ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తూ వచ్చిందో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరంలేదు ఎన్ని టీవీ న్యూస్ఛానల్స్లో రోజంతా వార్తలు చూసినా మర్నాడు పొద్దిన్నే ఈనాడులో చదివితే తప్ప ఆ వార్త సరిగ్గా తెలుసుకున్నట్లుండదు అనుకునే పాఠకులు ప్రతి తరంలోనూ ఉండడం అది ఈనాడు సంపాదించుకున్న ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు వార్తాపత్రిక అంటే కేవలం రాజకీయ నాయకుల ప్రసంగాలు లేకపోతే ఏజెన్సీలు పంపించే వార్తలు వారానికి ఒకసారి సాహిత్య వ్యాసాలు అనే స్థాయి నుంచి వార్తాపత్రిక అంటే ఒక సమాజం ఆ సమాజంలోని రకరకాల వ్యక్తులు వేళ్ల సమగ్ర రూపదర్శిని అనే స్థాయికి తీసుకొచ్చింది ఈనాడు ఈ దిశలో ఈనాడు చేసిన ప్రయోగమే జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తలతో పాటుగా స్థానిక వార్తలకు కూడా అంత ప్రాధాన్యత కలిగించడం అప్పటి వరకు వస్తున్న దినపత్రికల్లో స్థానిక వార్తలు చాలా తక్కువగా అది కూడా లోపలెక్కడో ఒకట్రెండు సెంటీమీటర్ల కాలం వార్తల్లో సంక్షిప్తంగా ఉండేవి అలాంటిది ఈనాడు వచ్చాక మన జిల్లా వార్తలు మన దగ్గర్లోని పట్నం వార్తలు మన ఊరి వార్తలు ఇవి కూడా మొదటి పేజీలో వస్తుంటే పాఠకులకు ఇది మా పత్రిక అనే భావం మొదలై తొందరలోనే అది స్థిరపడిపోయింది కూడా మాకు వచ్చే వార్తలు కాదు మీకు నచ్చే వార్తలు మీరు ఆదరించే వార్తలు మీ జీవితాల్ని మెరుగుపరిచే వార్తలు మేము సేకరించి ఇస్తాం అనేది ఈనాడు ఆచరించే సిద్ధాంతం అని తెలుగు పాఠకులందరికీ అతి త్వరలోనే అర్థమైపోయింది అలాగే దినపత్రికలోని ఫోటోలు కూడా అప్పటిదాకా వార్తాపత్రికల్లో ఫోటోలు అంటే సభలు సమావేశాలు రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు ఇవే ఆ సాంప్రదాయాన్ని కూకటివేళ్లతో పెళ్లగించేసింది ఈనాడు వార్తలు స్థానికం కావడం వాటికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా రావడం పాఠకులకు ఆశ్చర్యం ఆనందం కలిగించాయి మొట్టమొదటినుంచి మన పక్క వీధిలో పడిపోయిన కరెంటు స్తంభం ఊరి చివర చెత్తకొండి రోజూ మనం చూసే దృశ్యాలే పేపర్లో ఫోటోల రూపంలో కనిపిస్తూ ఉండేవి బాలకార్మికుల కష్టాలు రైతు కూలీల సమస్యలు వాళ్లతో సంభాషణ ఆ ఫోటోలు ఇదేమిటి వార్తాపత్రిక ఇలాగ కూడా ఉండొచ్చా బావుందే అనే సరికొత్త భావన పాఠకుల్లో కలిగించింది ఈనాడు ఇవన్నీ మొట్టమొదట్లో సర్క్యులేషన్ పెంచుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా అదే తమ వార్తాపత్రిక పంధ అని ఇన్ని దశాబ్దాలుగా చాటి చెబుతూనే ఉంది ఈనాడు దినపత్రిక ఇంకా చాలా అడుగులు ముందుకు వేసి విద్య వ్యాపారం ఆరోగ్యం వాణిజ్యం వ్యవసాయం క్రీడలు యువత చిన్నారులు కళలు ఇవన్నీ కూడా వార్తాపత్రికలో భాగాలే అన్న భావానికి పునాదులు వేసి మిగతా పత్రికలు తాము వేసిన బాటలో ప్రయాణించక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్ని కలిగించడం కూడా సామాన్యమైన విషయం కాదు భాషాస్వరూప సంరక్షణ కూడా వార్తాపత్రిక ధ్యేయం కావాలి అని ఆలోచించి అమలుపరిచిన పత్రిక ఈనాడు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈనాడు పత్రిక ప్రత్యేకతలే గంటల తరబడి చెప్పుకోవచ్చండి ఈ ప్రత్యేకతల్లో ప్రతి అంశము అంటే మొదటి పేజీ రూపకల్పన దగ్గరనుంచి రోజువారీ కార్టూను సంపాదకీయాలు బ్యానర్ హెడ్డింగ్సు జిల్లా ఎడిషన్ స్పెషల్సు అనుబంధాలు ఆదివారం ప్రత్యేక సంచకలు నలభై సంవత్సరాల ఈనాడు ప్రయాణంలోని అనేక మైలురాళ్ళూ ఇలాగా అనేకానేక నేపథ్య కథనాలు వివరంగా తెలుసుకుపోయే ముందు అందరికీ తెలిసిందే ఈనాడు అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు ఆ పత్రిక వ్యవస్థాపకులు చెరుకూరి రామోజీరావు గారు ఈనాడు సిబ్బంది ఆత్మీయంగా ఛైర్మన్ గారు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారాయన్ని ఆయన పెంచి పోషించిన అభిమాన పుత్రిక ఈనాడు దినపత్రిక ఈనాడు ప్రారంభించాలి అన్న ఆలోచన రామోజీరావుగారికి ఎలా వచ్చింది దాన్ని ఆయన ఎలా అమరుపరిచారు తొలి రోజుల్లో ఇబ్బందులు ఎలా ఉండేవి ఈ విశేషాలకు రాబోయే ముందు ఈనాడు ఆలోచన వచ్చే వరకు రామోజీరావు గారి జీవనయానంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలు కొన్నింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఒక్క రెండు నిమిషాలు పాస్ చేసి మళ్లీ కార్యక్రమానికి వస్తాను ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పనలో సమాచార సేకరణలో నేను చాలామంది సహకారం తీసుకున్నాను ముందుగా వాళ్లకి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తున్నాను ఈనాడు గురించిన కార్యక్రమం అంటే ఆ పత్రిక ఎంత ప్రతిష్టాత్మకమైనదో ఈ కార్యక్రమం కూడా అంత ప్రత్యేకంగా సమగ్రంగా మిగతా పత్రికల గురించిన కార్యక్రమాలకు భిన్నంగా ఉండాలి అనిపించింది అలా ఉండాలంటే నలభై ఆరేళ్ల ఈనాడు ప్రయాణంలోని అనేక మైలురాళ్ల గురించి సాధికారికంగా తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రయత్నాలు నెల నుంచి ప్రారంభించాను ఆ క్రమంలో నాకు అత్యంత విలువైన సాధికారకమైన సమాచారాన్ని అందించిన వారు ఎం నాగేశ్వరరావు గారు ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్కి ఇరవై సంవత్సరాలు ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేశారు ప్రస్తుతం ఈనాడు దినపత్రిక సంపాదకులుగా ఉన్నారు దినపత్రిక సంపాదకుడు అంటే తీరికలేని పనులు ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు అంత బిజీలో కూడా నాగేశ్వరరావు గారు నేను ఎప్పుడూ ఏ ప్రశ్నలు అడిగినా గానీ వెంట వెంటనే సమాధానాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఫోన్లో పూర్తి వివరాలు తెలియచేశారు అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు ఈనాడు పాతికేళ్ల అక్షరయాత్ర అనే పుస్తకము రామోజీరావు డెబ్బై వసంతాల వెలుగు అనే పుస్తకము ఈ అరుదైన పుస్తకాలను కూడా పంపించారు ఆ రెండు పుస్తకాల రూపకర్త కూడా నాగేశ్వరరావు గారే వాటిలోని సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని సమగ్రంగా రూపొందించడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతోంది అలాగే తెలుగు వెలుగు బాలభారతం విపుల చతుర పత్రికల సారథి అలాగే రామోజీ ఫౌండేషన్ బాధ్యుడు జాస్తి విష్ణు చైతన్య గారు రామోజీ ఫౌండేషన్ నుంచి వచ్చే పత్రికల గురించి విలువైన సమాచారాన్ని అందించారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఈనాడు సంస్థలో పనిచేసి చీఫ్ ఆర్టిస్టుగా పదవీ విరమణ చేసిన రవికిషోర్ గారు ఆయన మరికొంత సమాచారాన్ని అందించారు ఈనాడు దినపత్రిక తొలి కార్టూనిస్ట్ మిత్రులు ఆత్మీయులు బాలీగారు విశాఖపట్నంలో ఈనాడు తొలి రోజుల గురించి చాలా విశేషాలు తెలియచేశారు అలాగే ఈనాడు మొట్టమొదటిగా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు తయారు చేసిన బృందంలో ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్గా ఉన్న దేవినేని మధుసూదన్ రావు గారు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ప్రారంభమైంది ఏమిటి అనే విశేషాలు చెప్పారు వసుంధరా పబ్లికేషన్స్లో ఐదు సంవత్సరాల పాటు మేనేజర్గా పనిచేసిన సివి సుబ్బారావు గారు ఆయన మరికొంత సమాచారం అందించారు ఇంకా విపుల చిత్తర పత్రికల్లో పనిచేసిన జగన్నాథ శర్మగారు చొక్కాపు వెంకటరమణ గారు సితార్లో పనిచేసిన మిత్రులు వినాయకరావు గారు వీళ్లంతా చాలా విలువైన సమాచారాన్నిచ్చారు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన వెనకాల ఇంతమంది సహకారం ఉందండి వీళ్లందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మరి ఇంక మన కార్యక్రమంలోకి వస్తే రామోజీరావు గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం కృష్ణా జిల్లాలోని కొన్ని పల్లెటూర్లకి వెళ్లాలి వెళదాం రండి పామర్రుకి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో పెరిసేపల్లి అనే గ్రామం ఉంది ఆ ఊళ్ళో చెరుకూరి రామయ్య శేషమ్మ అనే దంపతులుండేవాళ్లు రామయ్య గారు మోతుబరి రైతు కొన్నేళ్ల తర్వాత ఈ రామయ్య శేషమ్మ దంపతులు ఆ ఊరునుంచి వలస వెళ్లి గుడివాడకి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పెదపారుపూడి అనే ఊళ్ళో స్థిరపడ్డారు ఇదంతా సుమారుగా వంద సంవత్సరాల క్రిందట జరిగింది వాళ్ల కొడుకు కోడలు వెంకటసుబ్బారావు వెంకటసుబ్బమ్మ వాళ్ళిద్దరూ శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లకిద్దరమ్మాయిలు రాజ్యలక్ష్మి రంగనాయకమ్మ రెండో అమ్మాయి తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలకి వాళ్లకు అబ్బాయి పుట్టాడు పంతొమ్మిది నవంబర్ పదహారు ఆ కుర్రవాడు పుట్టడానికి పదమూడు రోజుల క్రిందటే రామయ్య చనిపోయారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు రామయ్యనే తన కొడుక్కి పెట్టుకున్నారు వెంకటసుబ్బారావు గారు ఆ రామయ్యను స్కూల్లో వేసేటప్పుడు నీ పేరేమిటరా అబ్బాయి అని అడిగారు మాస్టర్ నా పేరు రామోజీరావు అని చెప్పాడు మాస్టర్ స్కూల్ రికార్డుల్లో అది రాసుకున్నారు సాయంకాలం ఇంటికొచ్చాక నాన్నకు విషయం చెప్పాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగారు అదేమిటరా మీ తాత పేరు పెడితే ఎందుకలా మార్చుకున్నావు అని ఆ మరీ ముసలాళ్ల పేరులా ఉంటుందని నేనే మార్చుకున్నాను అన్నాడు ఆ ఐదేళ్ల కుర్రాడు ఐదేళ్ల వయసులోనే విభిన్నంగా ఆలోచించడం అలవాటైంది ఆ కుర్రాడికి ఊళ్ళో ఎవరైనా చనువుగా రామయ్యా అని పిలిచినా కానీ చక్కగా బదులిచ్చేవాడు కాదనేవాడు కాదు అభ్యంతరం చెప్పేవాడు కాదు ఇలా మొదలైంది రామోజీరావుగారి బాల్యం ఊళ్ళో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయ్యాక దగ్గర్లోనే ఉన్న గుడివాడ మున్సిపల్ హైస్కూల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు చదువుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాసయ్యారు రోజూ స్కూల్ నుంచి వచ్చాక వాళ్లమ్మకు ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేస్తుండేవాళ్లు నూతిలో నుంచి నీళ్లుదోడి మొక్కలకు పోయడం ఇలాంటి పనులన్నీ రామోజీరావుగారి బాధ్యతే అప్పట్లో పాలేర్లు ఉండడంతో పొలం పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కానీ వ్యవసాయం అంటే చిన్నప్పటినుంచి ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయ్యాక గుడివాడలోనే డిగ్రీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ బీఎస్సీ చదివారు ఆ కాలేజీనే తర్వాత ఏఎన్ఆర్ కాలేజీగా పేరు మార్చుకుంది రామోజీరావు గారి గురించి ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన కమ్యూనిజం పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు ఉమ్మడి కమ్యూనిస్టు పార్టీలో కార్డు హోల్డర్ కూడా ఆయన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు సిద్ధాంత గ్రంథాలు కమ్యూనిజం మేనిఫెస్టో ఇలాంటి పుస్తకాలు చదవడం కంటే కూడా కమ్యూనిస్టు నాయకుల కర్తవ్యదీక్ష క్రమశిక్షణ తెగింపు ఇలాంటి వాటి వల్ల నాకు కమ్యూనిజం అంటే ఇష్టం ఏర్పడింది అయితే ఆ తర్వాత రోజుల్లో పార్టీలో చీలికలు నాయకుల్లో లోపించిన చిత్తశుద్ధి వీటి వల్ల ఆ పార్టీకి దూరమయ్యాను సిద్ధాంతపరంగా కూడా ఆ కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలకు కాలం చెల్లింది అనిపిస్తుంది అని ఒకసారి చెప్పారాయన డిగ్రీ అయ్యాక ఉద్యోగాల వేటలో పడ్డారు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఒకసారి భిలాయిలో ఏదో ఉద్యోగానికి అప్లై చేసి ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్లారు కాని అందులో సెలెక్ట్ కాలేదు చిన్నప్పటినుంచి రామోజీరావు గారికి పట్టుదలెక్కువ ఏదైనా పని చేపడితే ఎన్ని అడ్డంకులొచ్చినాకానీ విశ్రమించని మనస్తత్వం భిలాయి ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిలవడం ఆయనకు చాలా అవమానంగా అనిపించింది వెనక్ వచ్చేటప్పుడు రైలు అనుకున్నారంట ఎప్పటికైనా నేను వేలాది మందికి ఉద్యోగాలిచ్చే స్థాయికి చేరాలి అని ప్రస్తుతం రామోజీరావు గారి సంస్థలో ప్రత్యక్షంగా ఉన్న ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య పాతిక వేలకు పైగానే మరొక లక్ష మంది పరోక్షంగా రామోజీరావు గారి వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఆధారంగా ఉపాధి పొందుతున్నారని ఒక అంచనా అప్పట్నుంచి ఇక్కడిదాకా ఎదగడానికి చాలా సోపానాలున్నాయి ఆ బిలాయిలో ఇంటర్వ్యూ అనుభవం తర్వాత ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించి ఢిల్లీలో ఉద్యోగం వచ్చింది అదొక యాడేజెన్సీ అందులో ఆర్టిస్టు ఉద్యోగం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా నిజంగానే అండి రామోజీరావు గారు చాలా మంచి చిత్రకారుడు కూడా అన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆ యాడేజెన్సీలో యజమాని అనంత్ అనే మలయాళి ఆ యాడేజెన్సీలో పనిచేసేటప్పుడే రామోజీరావు గారు ఒక వ్యాపార సంస్థ నిర్వహణలో ఉండే మెలకువలు సాధక బాధకాలు గమనించారు అర్థం చేసుకున్నారు అధ్యయనం చేశారు అదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అక్కడ పనిచేస్తున్నప్పుడే ఆయనకు అమెరికా వెళ్లే అవకాశం కూడా వచ్చింది కానీ దాన్ని వదిలేసుకున్నారు అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అగస్టు పంతొమ్మిదిన పెనమలూరుకి చెందిన తాతినేని రమాదేవి గారితో వివాహం జరిగింది విచిత్రంగా రమాదేవి గారి అసలు పేరు రమణమ్మ ఆమె కూడా స్కూల్లో చేరేటప్పుడు రమాదేవి అని పేరు మార్చుకున్నారు అలా రాంహోజీరావు గారి దంపతులు ఇద్దరూ పెద్దవాళ్లు పెట్టిన పేర్లు మార్చుకోవడం అనేది కాకతాళీయంగా జరిగింది వారి వివాహ వేదిక విజయవాడ కనకదుర్గా గుడి దగ్గరున్న కన్యాపరమేశ్వరి మందిరం అప్పటికే రామోజీరావు గారిలో హేతువాద భావాలు బలంగా ఉన్నాయి దండల పెళ్లి చేసుకుందామని అనుకున్నారు గానీ వాళ్ళమ్మగారి కోరిక ప్రకారం సంప్రదాయబద్దమైన వివాహమే చేసుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు రామాదేవి గారి వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు పెళ్లవ్వగానే ఢిల్లీలో కరోల్బాగ్లో తెలుగు వాళ్లందరూ ఉండే ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని కాపురం పెట్టారు ఆ తర్వాత ఢిల్లీలో ఎక్కువ రోజులు లేరు ఒక సంవత్సరంలోపే ఆ ఉద్యోగం మానేసి హైదరాబాద్కి మకాం మార్చారు హిమాయత్నగర్లో నెలకు ఎనభై ఐదు రూపాయలకి ఒక పోర్షన్ అద్దెకి తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు మే ఇరవై ఒకటిన పెద్దబ్బాయి కిరణ్ జన్మించారు హైదరాబాదు రావడమే రామోజీరావు గారు ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలి అన్న ఆలోచనతో వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు అక్టోబర్లో అంటే తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ మొదలుపెట్టారు చాలామంది అన్నారు చిట్లంటే ఇంట్లో ఉండే ఆడవాళ్లు చేసే పని దీనికోసం ఓ కంపెనీ అవసరమా అని ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచించడం ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్నాక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకపోవడం రామోజీరావు గారి వ్యవహార శైలి అని ఆయనతో సన్నిహితంగా పనిచేసిన వాళ్లందరూ చెప్తుంటారు అందుకే ఒకసారి మార్గదర్శి ప్రారంభించాక ఎవరు ఏం కామెంట్ చేసినా గానీ పట్టించుకోలేదు మొట్టమొదటినుంచి ఆయన అభివృద్ధి చేసుకున్న వ్యాపార సూత్రాలు వినియోగదారుల పట్ల గౌరవం వాళ్లకు నమ్మకం ఇవ్వడం తమ సంస్థలోని సిబ్బంది క్రమశిక్షణ చేసే ప్రతిపనిలోనూ అంకిత భావం హిమాయత్నగర్లో ఆఫీసు ఉండేది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ది కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉద్యోగస్తులు అలా ప్రారంభమైంది రామోజీరావు గారి వ్యాపార సామ్రాజ్యం అది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండగానే మరో మూడేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది కిరణ్ యాడ్స్ అనే అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీని మొదలుపెట్టారు రామోజీరావుగారు ప్రారంభించిన వ్యాపారాలన్నిటిలో ముందుగా అనుభవం ఉండి ప్రారంభించింది ఈ యాడేజెన్సీ ఒకటే మిగతా వ్యాపారాలన్నీ కూడా ఆయనకు మొట్టమొదటి ప్రయోగాలే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు డిసెంబర్ ఇరవై మూడున రెండో అబ్బాయి సుమన్ జన్మించారు మార్గదర్శి కిరణ్ యాడ్స్ ఈ రెండూ కొనసాగుతుండగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఖమ్మంలో వసుంధరా ఫెర్టిలైజర్స్ అనే పేరుతో ఎరువుల వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు నలుగురు భాగస్వాములు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభలో పనిచేస్తున్న అట్లూరు రామారావు గారిని ఆహ్వానించి ఆ ఎరువుల వ్యాపారానికి ఇన్ఛార్జిం చేశారు రెండేళ్లు కొనసాగిందా వ్యాపారం అయితే అవన్నీ కరువు రోజులు వసూళ్లు చేసుకోవడం కష్టంగా ఉండేది రెండేళ్లకే నష్టాలతో మూసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మిగతా నలుగురు భాగస్వాములకి ఎవరు పెట్టుబడి వాళ్లకిచ్చేసి నష్టమంతా తానొక్కళ్లే భరించారు రామోజీరావు గారు ఈ విషయాలన్నీ అట్లు రామారావుగారు ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ రామోజీరావు గారు భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసిన దాఖలాలు లేవు రైతులకు వ్యవసాయానికి దగ్గరగా ఉండాలి అని ప్రారంభించిన ఎరువుల వ్యాపారం దెబ్బతిన్నప్పటికీ రైతులకు ఉపయోగపడేలాగా ఏదైనా చెయ్యాలి అన్న ఆయన ఆలోచన మాత్రం మానలేదు దాని ఫలితంగానే పంతొమ్మిది జనవరి సంచికతో ప్రారంభమైన అన్నదాత మాసపత్రిక అది ప్రత్యేకంగా రైతుల కోసం చాలా సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఇరవయో శతాబ్దం మొదట్లో రైతుల కోసం ఒకటి అర పత్రికలు వచ్చాయి కానీ అవేవీ ఒక సంవత్సరం నుంచి నడవలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పత్రిక అంటే సాహిత్యము సినిమాలు ఇవే అంశాలుగా అందరూ ఆలోచించేవాళ్లు కానీ రైతుల కోసం ఒక ప్రత్యేక పత్రిక అవసరం అని ఎవ్వరూ ఊహామాత్రలోనే అనుకోలేదు విజేతలు విభిన్నంగా ఆలోచిస్తారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ రామోజీరావు గారి అన్నదాత పత్రిక అప్పట్లో దానివెల ఒక రూపాయి ప్రారంభమైన కొద్ది నెలలకే రైతులకు ఆత్మబంధు అన్నదాత పత్రిక ఆ విధంగా రామోజీరావుగారు పత్రికారంగంలో వేసిన తొలి అడుగే విజయపదం అయ్యింది నిజానికి అంతవరకు రామోజీరావుగారికి పత్రికారంగంలో అస్సలు అనుభవం లేదు కాని ఆయన తనకున్న మౌలికమైన ముందుచూపు నిబద్ధత క్రమశిక్షణ ఇలాంటి లక్షణాలతో పత్రికను పాఠకులకు అంటే రైతులకు ఎలా దగ్గర చేయాలో ప్రయోగాలు చేసి విజయం సాధించారు ఆ మరుసటి సంవత్సరమే పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆయన సతీమణి రమాదేవి గారు ఎండీగా ఇమేజెస్ అనే ఔట్డోర్ అడ్వర్టైజింగ్ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాలకు రామోజీరావు గారి వ్యాపార ప్రగతిని సమీక్షిస్తే ఆయన వయసు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు వసుంధర ఫెర్టిలైజర్స్ నష్టాలతో మూతపడింది మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ కిరణ్ యాడ్స్ అన్నదాత ఇమేజెస్ ఈ నాలుగు వ్యాపారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాయి ఆ సమయంలో రామోజీరావు గారికి వచ్చిన ఆలోచన విశాఖపట్నంలో హోటల్ స్థాపించాలి అని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే రామోజీరావు గారి వ్యాపారాల్లో డైవర్సిఫికేషన్ ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఏ రెండు వ్యాపారాలు కూడా ఒకదానికొకటి పొంతన ఉన్నట్లుగా ఉండదు విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తకు ఉండాల్సిన ఒక లక్షణం రాబోయే అవకాశాలను చాలా ముందుగా అంచనా వేయగలగడం ఆ క్రమంలో విశాఖపట్నం పెద్ద పర్యాటక నగరంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని ఊహించారు రామోజీరావు గారు అప్పటికీ విశాఖపట్నంలో మంచి హోటల్స్ అంటే నగరం మధ్యలో ఉన్న అప్సరా హోటల్ అలాగే సముద్ర తీరాన రెండు హోటల్స్ ఉండే జగదాంబా సెంటర్లో మంచి హోటల్ అనేది లేదు ఆ సమయంలో డాబా గార్డెన్స్లో ఒక స్థలం లీజ్కి తీసుకుని అక్కడ హోటల్ నిర్మాణం చేయాలి అని ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ముందుగా సన్ బీమ్ హోటల్స్ అనే పేరుతో మొదలు అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ పేరు అప్పటికే వేరే వాళ్లకు రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండడంతో డాల్ఫిన్ హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే పేరుతో హోటల్ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ హోటల్ పని కోసం ఆయన తరచూ విశాఖపట్నం వెళుతూ ఉండేవాళ్లు సనెన్సీలో బస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు సహజంగానే అన్ని వ్యాపారాలున్నాయి కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా వార్తాపత్రికలు చదివే అలవాటు ఉంది అప్పటికీ తెలుగులో ఉన్న దినపత్రికలు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రజ్యోతి ఈ మూడు కూడా విజయవాడలోనే ప్రింట్ అయిపోయేవి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిందూ ఇవి మద్రాసు నుంచి వచ్చేవి మధ్యాహ్నానికి కానీ విశాఖలో వార్తాపత్రిక రాని పరిస్థితిని గమనించారు రామోజీరావు గారు విశాఖపట్నంలో వార్తాపత్రిక ప్రచురణ ఉండివుంటే ఎలా ఉండేది అన్న ఆలోచన ఆయనలో మొదలైంది ఆ రోజుల్లోనే ఒకరోజు విమానంలో విశాఖపట్నం వస్తున్నప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి స్థాపకులు విశాఖపట్నం అప్సరా హోటల్ యజమాని కెలఎన్ ప్రసాద్ గారు తారసపడ్డారు రామోజీరావు గారికి ఆయన అడిగారు రామోజీరావు గారు ఏవండి మీరు విజయవాడకే ఎందుకు పరిమితమైపోయారు విశాఖపట్నం నుంచి కూడా ఆంధ్రజ్యోతిని తీసుకురావచ్చు కదా అని దానికి కేఎల్ ప్రసాద్ గారు చాలా పరిమితులున్నాయండి అవన్నీ అంత తేలిగా సాధ్యపడేది కాదు అని ఆయన పెదవి విరిచారు అప్పుడు రామోజీరావు గారికి కనిపించింది అసలు మనమే ఇక్కడి నుంచి దినపత్రిక ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచన రావడమే తరువాయి డాల్ఫిన్ హోటల్స్ ప్రాజెక్టుని వాయిదా వేసి డైలీ పేపర్ ప్రాజెక్టు మీద పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు అంతకుముందు నుంచి అన్నదాత పత్రికనే నడుపుతున్నారు కాకపోతే అది మాసపత్రిక దానికి దినపత్రికకు బోలుడంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది ప్రతిక్షణం అప్రమత్తంగా పనిచేసే యంత్రాంగం కావాలి ఏ పనైనా చెయ్యకుండా ఉండాలి అంటే సవా కారణాలు కనిపిస్తాయి ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే మాత్రం కావలసింది సంకల్పం పట్టుదల ఇదిగో ఇలాంటి సందర్భాల్లో వ్యాపార నైపుణ్యం ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ సిద్ధమయ్యింది అలా ఈనాడికి బీజం పడింది కొత్తదనం రామోజీరావుగారి సంతకం కాబట్టి పత్రిక ప్రారంభించే ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ఔట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆలోచన ముందుగా పత్రిక పేరు ఏ ఉండాలి ముందులో చెప్పుకున్నట్లే అప్పటికి ఉన్న దినపత్రికల పేర్లన్నీ ఆంధ్ర అనే పదంతో మొదలయ్యేవి ప్రజలకు కొత్తగా అనిపించాలి అంటే పేరు కొత్తగా ఉండాలి అలా రామోజీరావుగారికి స్ఫురించిన పేరు ఈనాడు అప్పట్లో ఉత్తర భారతదేశంలో ఆజ్ అనే పేరుతో ఒక పత్రిక వస్తుండేదేని అప్పట్లో వార్తలొచ్చినాయి మరి ఈనాడు అన్న పేరు రామోజీరావు గారు ఎలా ఆలోచించి పెట్టారో కాని ఆ తర్వాతి దశాబ్దాల్లో విశాలాంధ్ర పత్రిక ఎడిటర్ సి రాఘవాచారి గారు ఈనాడు అన్న పేరుని ఇలా విశ్లేషించారు నిన్నా అంటే చరిత్ర అయిపోయింది రేపు అంటే భవిష్యత్తు ఇంకా రాలేదు ఈనాడు ఇప్పుడు నడిచే వర్తమానం ఇదే వార్త అంటే ఆ విధంగా పేరుని సార్థకం చేసుకుంటూ ఈనాటి వార్తలే ఈనాడులో ఉండాలి సద్దివార్తలకు స్థానం లేదు అనే సిద్ధాంతాన్ని ముందునుంచి అమలుపరిచారు రామోజీరావు గారు పేరు బాగానే ఉంది దానికొక చక్కని లోగో మాస్ట్ హెడ్ కావాలి కదా దాన్ని రూపొందించిన ఆయన పేరు నార్లకంటి స్వామి ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచే హైదరాబాదులో కిరణ్ యాడ్స్లో పనిచేస్తున్నారు ఆయన ఈ ఈనాడు మాస్ట్ హెడ్ను రూపొందించడమే కాకుండా ఆ తర్వాత అన్నదాత సితారా న్యూస్ టైమ్ న్యూస్ టుడే ఉషా కిరణ్ మూవీస్ డాల్ఫిన్ హోటల్స్ కిరణ్ యాడ్స్ ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ నార్లకంటి స్వామి అన్న డిజైన్ చేశారు ఈ ఈనాడు అన్న పేరు ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఈనాడు పత్రిక ప్రారంభించడానికి రెండు నెలల ముందే రామోజీరావు గారు స్వామి గారిని పిలిచి రెండు మూడు రకాలుగా ఈనాడు అనే పేరు రాసి తీసుకురండి అన్నారు ఆయన ఒక నాలుగైదు డిజైన్లు రాసి చూపించారు వాటిల్లో ఇలా అక్షరాలు చిత్రస్రాకారంలో ఉన్న డిజైన్ రామోజీరావు గారికి నచ్చింది దానికి కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చెప్పారు అది చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్వామి అన్నయ్యకి తట్టింది ఏవిఎం ప్రొడక్షన్ వాళ్ళలోగో కొంచెం షేడ్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అది బాగుంటుంది అనిపించి అలాగ షేడ్స్ ఇచ్చి తీసుకెళ్లి చూపించారు రామోజీరావు గారికి ఆయన ఏమన్నారంటే అక్షరాల అంచుల్లో పైక్ కనపడేలాగా చిన్న వైట్ బోర్డర్ ఇవ్వండి అన్నారు ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు ఫోటోషాప్లో చేయాలంటే గనక స్ట్రోక్ బీ లెవెల్ ఇలాంటివన్నీ చాలా తేలిగ్గా ఒక సెకండ్లో అయిపోతాయి కానీ ఆ రోజుల్లో అదంతా కూడా ఆయన చేతుతోటి చేయాల్సింది ఆర్టిస్టు ఆయన రామోజీరావు గారు చెప్పిన మార్పులన్నీ చేసి తీసుకెళ్లాక ఆయనేం చెప్పారంటే ప్రతి అక్షరం మధ్యలో గీతలు గీయండి అని చెప్పారు అలాగే గీతలు గీసేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఆ లోగోని ఎంత చిన్నది చేసినా సరే అందులో అన్ని అంశాలు కనపడాలి విజిటింగ్ కార్డు మీద లెటర్ హెడ్లోనూ ఈనాడు అనే లోగో చిన్నదిగా ఉంటుంది కదా అప్పుడు కూడా అక్షరాల్లోనే గీతలు కనపడాలి అని చెప్పారు దాంతో ఆ ప్రతిజ్ఞతకు మధ్య ఎంత దూరం ఉంటే బాగుంటుందో అంచనా వేసుకుని ఈ నార్లకంటి స్వామి గారు ఈనాడు ఆ లోగోని మాస్ట్ హెడ్ని బ్యానర్ని ఫైనలైజ్ చేశారు అది రామోజీరావు గారు అప్రూవ్ చేశారు ఇది కలర్ ఈనాడు రాబోయే ముందు వరకు ఈ స్వామి డిజైన్ చేసినటువంటి ఈ మాస్ట్ హెడ్నే వాడుతూ ఉండేవాళ్ళు బాగుంది పేరు నిశ్చయం దానికి ఒక చక్కటి లోగో కూడా సిద్ధమైంది ఇంకా విశాఖపట్నంలో పత్రికా వ్యవస్థ ప్రారంభించాలంటే దానికి ఆఫీస్ కావాలి దానికోసమని ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రదేశం సీతమ్మధార ఆ ఏరియాలో నక్కవాణిపాలెం అనే ఒక చిన్న ఊరు అప్పట్లో ఆ ఊళ్ళో నూట ఇళ్ళు ఉండేయట ఆ గ్రామ జనాభా పద్దెనిమిది మాత్రమే ఆ నక్కవాణిపాల్యానికి అటు ఇటు ఒక ఎనిమిది పాలెలు ఉండేవి వాటన్నిటి జనాభా కలిపితే మొత్తం పాతకవేల లోపే ఉండేది అప్పట్లో అక్కడ ఎటు చూసినా కానీ వందలాది ఎకరాలు ఖాళీగా కనిపిస్తూ ఉండేది ఆ నక్కవాణిపాలెం ప్రాంతంలో ఒక స్టూడియో ఉండేది ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పంతొమ్మిది ఒక ముప్పై సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఆ స్టూడియోలో సురభి కమలాబాయి గారు నటించిన భక్త జయదేవ ఇలాంటి సినిమాలు షూటింగులు కూడా జరిగినాయి అయితే ఆ సినిమా షూటింగులు చాలా తొందరలోనే ఆగిపోయినాయి ఆ స్టూడియో కూడా మూసేశారు చాలా పడవుగా షెడ్లు స్టూడియో అంటే ఫ్లోర్లు ఇలాంటివి ఉండేవి కదా దాని తర్వాత ఆ షెడ్లన్నిటినీ కూడా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రెంట్కి తీసుకుని దానిలో గోడౌన్స్ నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరానికి ఎఫ్సీఐ వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఖాళీ చేశారు ఆ షెడ్లన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ హాస్టల్స్ దాటి వెళితే గనక పక్కనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ నక్కవాణిపాలెం ఆ షెడ్స్ని లీజుకి తీసుకున్నారు రామోజీరావు గారు అక్కడ ఈనాడు పత్రిక ప్రారంభిద్దామని అట్లా ఆ రేకుల షెడ్యూలో ప్రారంభమైంది ఈనాడు పత్రిక ఆ ఆవరణలో పెద్ద రావి ఉండేది అది బహిరంగ సమావేశమందిరంలాగా పనిచేస్తూ ఉండేది రామోజీరావు గారికి ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం పేరు వచ్చింది లోగో వచ్చింది ఆఫీస్ ఉంది ఇంక ఇప్పుడు దానిలో పెట్టడానికి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కావాలి ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కోసం ఏం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టు పదిన పత్రిక ప్రారంభం కావడానికి ఒక ఐదు నెలల ముందే నవహింద్ టైమ్స్ అనేవాళ్ల దగ్గర నుంచి డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ బెడ్ రోటరీ ప్రెస్ ని కొనుక్కున్నారు ఆ నవహింద్ టైమ్స్ వాళ్ళు మరాఠా డైలీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఆ మెషీన్ని తొంభై ఐదు వేలకి కొన్నారు వాళ్ళొక పన్నెండేళ్లు వాడాక దాన్ని ఇప్పుడు రామోజీరావు గారు మళ్లీ లక్షా రూపాయలు ఇచ్చి ఈ నవహింద్ టైమ్స్ నుంచి కొన్నారు అది చేతులు మారుతున్నా కానీ సామర్థ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉండేది అప్పట్లో ఈ ప్రింటింగ్ మెషీన్స్ అంటే దశాబ్దాల కొన్ని కొన్ని శతాబ్దాల పాటు కూడా పనిచేస్తూ ఉండే నమ్మకంగానూ సామర్థ్యం తగ్గకుండాను అలాగా నవహింద్ టైమ్స్ దగ్గర నుంచి కొన్నటువంటి ఆ ప్రింటింగ్ మెషిన్ ను తీసుకొచ్చి ఆ షెడ్స్లో బిగించారు ఇలా ఆఫీస్ కూడా స్థిరపడింది ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకవైపు ఇలా సిద్దమవుతూ ఉండగా అత్యంత కీలకమైనటువంటి సంపాదక వర్గం ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి కదా దానికి రామోజీరావు గారు అనుసరించిన వ్యూహం ఏమిటంటే ఆయా రంగాల్లో తల వాళ్ళని తీసుకోవడం కంటే కాస్త అనుభవం చురుక్కుగా ఉన్నవాళ్లు కొత్తదనం కోసం పరితపించేవాళ్లైతే మెరుగు అని భావించడము ఏ రంగంలో ఉన్న వ్యక్తినైనా వాళ్లలోని ప్రతిభాసంపత్తులు భవిష్యత్తులో ఎలా ఎదుగుతాయి అని ముందుగానే పసికట్టడము రామోజీరావు గారిలోని ముఖ్య లక్షణాలు అని ఆయన దగ్గరగా చూసిన వాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు విశాఖపట్నంలో ఈనాడు ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మహామహులైన ఎడిటర్లను కాకుండా ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్న ఏబికె ప్రసాద్ గారిని సంపాదకత్వ శాఖకు నాయకుడిగా తీసుకొచ్చారు అలాగే ఒక పదమూడు మంది సబెడిటర్స్ ను కూడా బెరికెల్లాంటి యువకుల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు పత్రిక ప్రారంభం రెండు నెలలు ఉంది అనగా పంతొమ్మిది జూన్ మొదటి వారంలో సంపాదక వర్గం సభ్యులతోటి మొట్టమొదటిసారిగా రామోజీరావు సమావేశమయ్యారు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా పెద్ద రావిచెట్టు ఉండేదని అదే వాళ్లకు బహిరంగ సమావేశం అందిరం అక్కడ సమావేశపరిచారు సబ్ మిగతా స్టాఫ్ అందరినీ కూడా రామోజీరావు ఆ విశేషాలన్నీ కేఏ అమర్ గారు పాతికేళ్ల అక్షరయాత్ర అనే పుస్తకంలో ఇలా చెప్పారు మీటింగ్ మొదలైంది చైర్మన్ గారు అందరిని పరిచయం చేసుకున్నారు అప్పుడు చైర్మన్ గారు ఏదో చెప్తారు కదా విందామని ఈ సబ్ ఎడిటర్స్ అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన చెప్పడం కాకుండా వీళ్ళని ప్రశ్నించారు మనం ప్రారంభించబోతున్న ఈనాడు గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని వీళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు ఆయన ఏదో చెప్తారనుకున్నాం ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని అనుకున్నారు సరే మీరేం ప్రిపేర్ కాలేదు కదా నేనే కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను అని ఆయన అడగడం మొదలుపెట్టారు దేశంలో తెలుగు మాట్లాడేవాళ్లు ఎంతమంది అప్పటికి సుమారుగా ఆరు కోట్ల మంది అని సమాధానం చెప్పారు ఆ సబెటర్స్లో ఎవరో ఆయనే మాట్లాడుతూ వీళ్లలో అక్షర జ్ఞానం ఉన్నవాళ్లు దాదాపు రెండున్నర కోట్ల మంది వీళ్లలో పత్రికలను చదివి అర్థం చేసుకునేవాళ్లు దాదాపు కోటి మంది అప్పటికీ ప్రచురణ జరుగుతున్న తెలుగు దినపత్రికల మొత్తం సర్కులేషన్ రెండు లక్షల కాపీలు ఒకవేళ ఒక్కొక్క పత్రికను ఐదుగురు చదువుతారనుకుందాం అలా అనుకున్నా గానీ మొత్తం పత్రికలు చదివేవాళ్ల సంఖ్య పది లక్షలకు మించదు అంటే ఇంకా తొంభై లక్షల మంది పత్రికలు చదవటం లేదు అందువల్ల ఆ తొంభై లక్షల మందిని కూడా మనం టార్గెట్ చేయాలి ఆ విధంగా మనం ఈనాడుని మలచుకోవాలి ప్రస్తుతం పది లక్షల మంది వేరే పత్రికలు చదువుతున్నారు కదా వాళ్లు మన దగ్గరికి రాకపోయినా పర్వాలేదు ఇంకా మిగిలిపోయిన తొంభై లక్షల మంది మన లక్ష్యం కావాలి అని చెప్పారు రామోజీరావు విజేతలు అవకాశాలను ఎలా ఊహిస్తారు ఎలా విశ్లేషిస్తారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఆ సమావేశంలోనే పత్రిక యొక్క ముందుచూపు ఎలా ఉంటుందో రామోజీరావు గారు వాళ్ళందరికీ చెప్పారట ఏమని మనం ప్రాంతీయ పత్రికగా ప్రారంభిస్తాము కానిది రాష్ట్రస్థాయి పత్రికగా తర్వాత జాతీయ స్థాయి పత్రికగా కూడా తీసుకెళ్లాలనే ప్రణాళికలు నా దగ్గర ఉన్నాయి విశాఖపట్నంతో పాటుగా హైదరాబాదు విజయవాడ తిరుపతిలో కూడా ప్రారంభిస్తాన్ తర్వాత అలాగే ఉదయం ఐదు గంటల్లోగా అన్ని ఇళ్లకి కూడా పేపర్ వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా పత్రిక ప్రారంభం అవడానికి ఐదు నెలల ముందే ఆయన ఏ ఏ ఓళ్లల్లో భవిష్యత్తులో ఎడిషన్స్ ప్రారంభిస్తారు అనే విషయాన్ని కూడా ఊహించగలిగారు వాళ్ళ దగ్గర చెప్పగలిగారు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల్ని ఉత్తేజపరచడం కూడా సమర్థుడైనటువంటి నాయకుడి యొక్క లక్షణం ఇవన్నీ కూడా రామోజీరావు గారిలో పుష్కలంగా ఉన్నాయి మొట్టమొదటి నుంచి అది మొట్టమొదటి సమావేశం తరువాతి అంశం దినపత్రికలో ప్రతిరోజు కార్టూన్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అనేది రామోజీరావు గారి ఊహ నిజానికి అప్పట్లో దినపత్రికలను చూసుకుంటే కార్టూన్ అనేది పంతొమ్మిది వందల మొదలైందట ఆ తర్వాత మిగతా పత్రికలన్నీ కూడా రోజువారీ కార్టూన్లు ప్రారంభించినాయి కానీ ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో మిగతా పత్రికలను చూసుకుంటే ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా కార్టూన్లు వచ్చేయి కానీ అవి క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు ఉండేవి కాదు మధ్య మధ్యలో ఆగిపోయినా పర్వాలేదు అనుకునేవాళ్లు ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆ పాకెట్ కార్టూన్లు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆంధ్రజ్యోతిలో అయితే ఈవీఆర్ అనేటటువంటి ఆర్టిస్టు ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రికల్లో అయితే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లు వేసిన కార్టూన్లు ఇవి ఉంటూ కానీ రామోజీరావు గారు తాను ప్రారంభించబోతున్న ఈనాడు పత్రికలో క్రమం తప్పకుండా పొలిటికల్ కార్టూన్ మొట్టమొదటి పేజీలో ఉండి తీరాలి అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు అప్పుడు విశాఖపట్నంలో కార్టూనిస్టులు ఎక్కడ దొరుకుతారు పైగా పొలిటికల్ కార్టూనిస్ట్ అయి ఉండాలి రాబోయే ఈనాడు వేగాన్ని అందుకునేవాళ్లయిండాలి అప్పటికే ఈ రంగంలో అనుభవం ఉన్నవాళ్లని వేరే ప్రదేశాల నుంచి తీసుకురావడం కంటే కూడా స్థానికంగా ఎవరినైనా తీసుకుంటే బావుంటుంది అనుకున్నారు అప్పటూ ఏబీకే ప్రసాద్గారు ఒక కుర్రాడి పేరు చెప్పారు ఏబీకే ప్రసాద్గారు ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తూ ఉండగా ఆ కుర్రవాడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక పుస్తకానికి ఇలస్ట్రేషన్స్ వేశారు రామోజీరావు గారికి చెప్పారు ఆయన ఈయన ఇలిస్ట్రేషన్స్ వేస్తాడండి కార్టూన్స్ వేస్తాడో లేదో కనుక్కుందాము అని ఉత్తరం రాసి ఆయన రప్పించారు ఆయనే బాలీ గారు ఆయన వేసిన బొమ్మలు అవి చూసి రామోజీరావు గారు ఓకే మిమ్మల్ని తీసుకుంటాము మీరు పొలిటికల్ కార్టూన్లు వేయాలి అన్నారు ఆయన ఏమన్నారంటే నాకు ఇంకా కార్టూన్లో అంత అనుభవం రాలేదండి ఇలస్ట్రేషన్స్ అయితే వేస్తాను అన్నారు కానీ రామోజీరావు గారు చెప్పారు మీ స్ట్రోక్స్ చూస్తుంటే తప్పనిసరిగా మీరు పొలిటికల్ కార్టూన్లు బ్రహ్మాండంగా వేస్తారు అన్న నమ్మకం నాకుంది మేము శిక్షణనిస్తాం మీరు రండి అని బాలీగారిని పిలిచారు ఆయనప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉన్నారు ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి ఈనాడులో చేరారు ఇదంతా కూడా ఇంకా ఈనాడు ప్రారంభించడానికి కొన్ని నెలల ముందే ఇంత ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు శిక్షణ అన్నీ పూర్తి చేసుకుని విడుదల రోజుకి ఒక వారం ముందు నుంచే డమ్బీలు వేసి చూసుకున్నారు విడుదల తేదీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ముందు రోజు సాయంత్రం పత్రిక మేకప్ అంతా సిద్ధమైపోయింది అప్పుడు ప్రింటింగ్ మొదలుపెట్టడంతో పత్రిక ఆవిష్కరణ జరగాలి ఏమాత్రం హంగు ఆర్భాటాలు లేవు పూజార్లూ పూజలు లేవు రాజకీయ నాయకులు ప్రసంగాలూ లేవు చాలా సాదాసిదాగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఆగస్టు తొమ్మిది సాయంకాలం ప్రింటింగ్ సెక్షన్లో పనిచేసే ఒక సాధారణ కార్మికుడు స్విచ్ ఆన్ చేసి ఈనాడు ముద్రణను ప్రారంభించారు ఇద్దరు కథా రచయితలు ముప్పై నలభై మంది సిబ్బంది అంతమంది మాత్రమే ఉన్నారు ఈనాడు ప్రారంభమైనప్పుడు సాయంకాలం ఆరు ఏడు గంటల మధ్యన మొత్తం ప్రింటింగ్ అయిపోయింది మొట్టమొదటి కాపీ రామోజీరావు గారి చేతిలోకి తీసుకుని చూశారు ఆ పని చేస్తున్న అభినందించి ఫోర్ మెన్గా ఉన్న వాకాడ రామారావు అనే ఆయనకి తెల్ల ప్యాంటు షర్టు బహుమతిగా ఇచ్చారు మిగతా స్టాఫ్ అందరికీ కూడా టిఫిన్ బాక్సు స్వీట్స్ ప్యాకెట్లు ఇచ్చారు ఇంకా మర్నాడు పొద్దున్నే పేపరు అందరి ఇళ్లకు వెళ్లాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఇంకా తెల్లవార నిత్యం ఉషోదయంతో సత్యం నినదించుగాక అన్న తమ నినాదాన్ని నిజం చేసుకుంటూ ఉషోదయానికి ముందే ఈనాడు తొలి ప్రతి విశాఖపట్నం వాసుల్ని పలకరించింది ఆరోజు విశాఖపట్నం సర్వత్రా హర్షాతిరేకం కోలాహలం పండుగ వాతావరణం సరిగ్గా ఆ ఉదయాన్నే నేను నిజంగానే నేనండి ఈ కార్యక్రమం చెప్తున్న నేను వైజాగ్లో రైలు దిగాను ఎందుకంటే యూనివర్సిలో చదువుకోవడానికి సిటీ బస్సులో యూనివర్సిటీకి వెళుతుంటే ఈ కోలాహలం అంతా నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను ఏమైంది ఏమిటి అని బస్సులో ఉన్న వాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళు చెప్పారు ఏమవడం ఏంటండి మాకు పొద్దున్నే తెలుగు వార్తాపత్రిక వచ్చేసింది అని తర్వాత తెలిసింది అప్పటివరకు కూడా పొద్దున్నే పత్రిక వచ్చేది కాదు మధ్యాహ్నం వరకు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుండేవాళ్ళు అని అందుకనేనండి ఇంత కోలాహలం అని వాళ్ళు చెప్పారు అంటే విశాఖపట్నంలో తెల్లవారక ముందే వార్తాపత్రిక రావడం అనేది ఆ రోజు ఎంత చారిత్రాత్మక ఘట్టమో తెలిసింది అలా ఆహ్వానించారు విశాఖ ప్రజలు ఈనాడు మొట్టమొదటి కాపీని ఆ కాపీని మనం కూడా చూద్దాం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలుగా తనదైన శకాన్నీ యుగాన్నీ నెలకొల్పి నిత్యనూతనంగా ప్రకాశిస్తూ ప్రతిరోజూ కొత్తదారి అన్నట్లుగా విజయపథంలో ప్రయాణిస్తున్న ఈనాడు తొలి అడుగు మొదటి సంచిక ఇది ప్రారంభ సంచికలోనే సంచలనాత్మక వార్త మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే అమెరికన్ అధ్యక్షుడు నిక్సన్ రాజీనామా ఈ మొదటి పేజీలోనే మనం గమనించాల్సిన అంశం పక్కనే ఆముదాలవలసెర ఫ్యాక్టరీ సీజన్ కార్మికుల ఇబ్బందులు దాదాపుగా ఆ అంతర్జాతీయ వార్త ఎంత ప్రాధాన్యతతో ఉండో సుమారుగా అదే ప్రాధాన్యతతో పాఠకలను ఆకర్షించింది ఈ స్థానిక వార్త కూడా స్థానిక వార్తలకు ప్రాధాన్యత అనే విషయాన్ని కూడా మొట్టమొదటి సంచికలోనే స్పష్టం చేసింది ఈనాడు కింద చూడండి అక్కడ నిక్సన్ మెడ వాటర్ గేట్ ఇలాంటి హెడ్డింగ్స్ ఆ రోజుల్లో చాలా కొత్త తెలుగు జాతీయాలు వాడుక భాష ఇవన్నీ కలిపి చదవడానికి సులువుగా సరళంగా పాఠకుల్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్లింది ఈనాడు తరువాత ఇప్పటికూడా ఈనాడు దినపత్రిక మొదటి పేజీకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్న కార్టూన్లు అదుగో ఆ పరంపరకు మొట్టమొదటి బీజం ఈ కార్టూను మిత్రులు బాలీగారు వేసింది రూపాయి విలువ ఇరవై పైసలంటా లెక్క కట్టి మరీ రూపాయికి ఈ తోటకూరకు అమ్మ ఇచ్చింది కూరలమ్మ అని భర్త భార్యకి చెప్తున్నాడు ఒక తోటకూర తీసుకొచ్చి అంటే ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాన్ని ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని పోలుస్తూ రూపాయి విలువ ఇరవై పైసలు అన్నదానికి వ్యంగ్యాత్మకంగా వేశారు కార్టూన్ దానికి హెడ్డింగ్ ఈనాడు అని పెట్టారు ఇంకా మొట్టమొదటి రోజు ఈనాడు పత్రిక సంపాదకీయంలో ఎవరు రాశారో చూద్దాం నిత్య పరిణామంతో నిండిన ఈ ప్రపంచంలో అనుక్షణం ఘటనలకు వార్తాపత్రికలకు ఎంతటి అనుబంధమో దినదిన పరిణామాలే అక్షరసత్యాలు అని ప్రారంభించి ఉత్తరాంధ్ర కన్న ఉత్తమ పురుషులు ఎందరో చీకటి తెరలను చీల్చుకుని రేపటి చూపునిచ్చి జాతిక అడుగుల అమర్చిన నవ్యాంధ్ర వైతాళికులు కందుకూరి గిడుగు కురజాడలు ఈ ప్రాంతం వారే కావడం గర్వకారణం వారందరికీ మరొక్కసారి మా ప్రేమాంజలి ఇలా కవితాత్వకంగా రాయడం కూడా ఈనాడుతోనే ప్రారంభమైంది ఒకవైపు కవితాత్మకమైన వాక్యాలు మరొక సాధారణంగా మనం మాట్లాడుకునే వాక్యాలు ఈ రెండింటి కలయిక కూడా చాలా కొత్తగా అనిపించింది మొట్టమొదటినుంచి పాఠకులకి తర్వాత ఏమి కావడానికి ప్రాంతీయ దినపత్రికే కాని ముందుకు సాగడానికి మాత్రం సంకుచిత ధోరణులకు ఈనాడు తలవగ్గబోదు ఈ ప్రాంతపు ప్రజల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను ఈడేర్చడంలో ఉడుతాభక్తిగా వీలైతే విశిష్టంగానే చేదోడు వాదోడు కావాలన్నదే ఈనాడు తహతహ తర్వాత ఎవరాశారంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడా ప్రాంతీయ దినపత్రికలు ఉన్నా మన రాష్ట్రంలో ఆ పేరిట ప్రత్యేకించి ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం ముందుకు వస్తున్న ఏకైక ప్రాంతీయ దినపత్రిక ఈనాడు ఈ పత్రిక రాష్ట్ర ప్రాంతీయ సమస్యలకు ప్రజల ఇబ్బందులకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినా ప్రధానమైన జాతీయ అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు ప్రాముఖ్యం పాఠకులకు సేవ చేస్తుంది మొదట్లోనే ప్రాంతీయ పత్రిక అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఇన్ని శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఈనాటికే అది కేవలం రాష్ట్ర పత్రికే కాదు జాతీయ పత్రిక కూడా అయ్యిద్ది ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రింటింగ్ చేస్తూ ఇంకా ఏమి రాశారంటే ఆ మొట్టమొదటి రోజు సంపాదకీయంలో ప్రాంతం సమస్యలను విలేకరులు పాఠకులు ఎప్పటికప్పుడు పత్రిక దృష్టికి తెచ్చి సలహాలను ఇస్తూ వార్తలు పొందుతూ ప్రజల చేతి ఎత్తుబిడ్డగా ఈనాడును పోషించుకోవాలి అని మా మనవి మా పత్రిక అనకుండా ఇది మీ పత్రిక మీరు కూడా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి సలహాలనిస్తూ దీని వార్తలుగా మీరు పొందుతూ మీరు ఎత్తుకుని పోషించండి ఈ పత్రికను అని రాశారు చిట్ట చివరగా ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడే పాఠకులకు మరొక వినపం సంప్రదాయం పేరిట సంపాదకీయాలకు ఈనాడు స్వస్తి చెప్పదలుచుకుంది జాగ్రత్తగా చూడండి సంప్రదాయం పేరిట సంపాదకీయాలకు ఈనాడు స్వస్తి చెప్పదలుచుకుంది రాయగల అవకాశాలు ఉన్నా అవసరాల మేరకే అందులోనూ తప్పదు అని తాను భావించినప్పుడే ఈనాడు సంపాదకీయాలు అందజేస్తుంది అనుకున్నారు కానీ మొట్టమొదట్లో అంటే రోజు సంపాదకీయాలు వద్దు అవసరమైనప్పుడు ప్రత్యేకమైన సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సంపాదకీయాలు రాద్దాము అని మొట్టమొదట్లో అనుకున్నారు కానీ తప్పలేదు తర్వాత ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది అందుకని సంపాదకీయాలనేవి ముందులో అనుకున్నట్లుగా అప్పుడప్పుడు కాకుండా ప్రతిరోజు కొనసాగుతూనే వచ్చినాయి ఇది మీ పత్రిక మీ చేతిలో ఎదిగి రావాల్సిన పత్రిక ప్రజాశక్తికి మించిన బలం మరొకటి లేదు ఆ శక్తికి నిష్పాక్షికంగా అక్షరూపం ఇచ్చి కళింగసీమలో కాలు నిలదొరుక్కుకోవాలని ఈనాడు ఆశిస్తోంది ఇదండి మొట్టమొదటి ఈనాడు దినపత్రిక సంపాదకీయం ఇవండి తొలి అడుగులు బాగానే ఉంది విశాఖపట్నంలో అయితే ప్రారంభమైంది కానీ దీన్ని గ్రామ గ్రామాన అన్ని ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లాలి అంటే కొత్త రకమైనటువంటి ప్రచార సాధనాలు ఉండాలి ప్రచార విధానాలు ఉండాలి దానికోసం ఏం చేశారంటే వాళ్ళ నినాదం అయినటువంటి నిత్యం ఉషోదయంతో సత్యం నినదించుగాక అనేటటువంటి ఆ ప్రకటనని ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోడల మీద విస్తృతంగా రాయించారు అలాగే అగ్గిపెట్టెల మీద ఆర్టీసీ బస్సుల మీద రిక్షాల మీద వ్రాయించి ప్రచారం చేశారు ఇంకా ఏం చేశారంటే ఫీల్డ్ స్టాఫ్ని ఏర్పాటు చేసి ఈనాడు కొంటే ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయని ఇంటింటికి తిరిగి చెప్పించారు వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళంటే నెలాఖరులో పాత పేపర్లు అమ్ముకుంటే సగం డబ్బులు మీకు తిరిగి వస్తాయి అని లెక్కలేసి చెప్పారు ఎట్లా అప్పట్లో పత్రిక ధర ఇరవై ఐదు పైసలు అంటే నెలకి సుమారుగా ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది నెల పాత పేపర్లో కిలో తూగేవి అప్పట్లో పేపర్లో కిలోకి నాలుగు రూపాయలు ఎంతో ఉండేదట అంటే పేపర్ బిల్లులో సగం మీకు వచ్చేస్తుంది అని ఈ ప్రమోషన్ సిబ్బంది ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లా ఇంటింటికీ తిరిగి పేపర్ కొనండి అని చెప్పి వాళ్ళని ఒప్పించి పత్రికనిచ్చారు మొట్టమొదట్లో అయితే విశాఖపట్నంలోనూ మిగతా చోట్ల కూడా ఒక రోజో లేకపోతే మొదటి వారం రోజులో ఉచితంగా ఇచ్చినట్లు నాకు గుర్తుంది ఎందుకంటే ఆ ఉచితంగా పేపర్ అందుకున్న వాళ్ళలో నేను ఒక కాబట్టి అప్పట్లో ఈనాడు సర్క్యులేషన్ మేనేజర్గా పనిచేసిన అట్లూరి రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన అనుభవాలను చెప్పారు ఇలాగా అట్లూరి రామ్మోహన్ రావు గారు రామోజీరావు గారు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి చదువుకున్నారు ఒకే స్కూలు ఒకే ఊరు ఈ రామ్మోహన్ రావు గారేమో అప్పటికి అంటే ఈనాడు పత్రిక ప్రారంభమయ్యే సమయ సమయానికి ఆయన స్కూల్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు రామోజీరావు గారు ఆయన్ని పిలిచి ఇలాగ విశాఖపట్నంలో పత్రిక ప్రారంభించాను దీనికి సర్కులేషన్ మేనేజర్గా రా అని చెప్పారు ఆయన చెప్పారట నేనేదో టీచర్గా చేస్తున్నాను సర్క్యులేషన్ ఏమిటి నాకేం తెలియదు కదా అని ఏం పర్వాలేదురా నేను చెప్తానని చైర్మన్ గారు అట్లు రామ్మోహన్ రావు గారు తీసుకొచ్చి విశాఖపట్నంలో సర్క్యులేషన్ మేనేజర్గా పెట్టారు విశాఖపట్నంలో చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి కాంప్లిమెంటరీ కాపీలు తీసుకెళ్ళి ఇదిగో పత్రిక ఇలా ఉంటుంది ఇందుకోసమని ప్రారంభించాము మీరు దీనికి మద్దతు ఇవ్వాలి అని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి చెప్పేవాళ్ళు అలాగే ఒకసారి ఈ పేపర్ ప్రారంభించినటువంటి కొత్తలో రాష్ట్రపతి చనిపోయినప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఈవినింగ్ ఎడిషన్ ఏదో వేమని రామోజీరావు గారు విశాఖపట్నానికి వార్త పంపిస్తే అలాగే వాళ్ళు ప్రత్యేకమైనటువంటి పత్రిక వేశారు సాయంకాలానికి దాన్ని అందటిని అమ్మడానికని పేపర్ బాయ్స్ అందరూ వాటిని తీసుకుని రోడ్డు మీద నుంచున్నారు అలాగే నుంచున్నారు అటు వెళ్లే వాళ్ళందరికీ ఏం తెలియట్లేదు ఎందుకు వీళ్ళు నుంచున్నారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇలాగా సాయంకాలం ప్రత్యేక పేపరు ఇలా కొనుక్కోవచ్చు అన్న ఆలోచన ఎవరికీ లేదు అప్పుడు ఈ అట్లూరు రామ్మోహన్ రావు గారి అరవడం మొదలు పెట్టారట రాష్ట్రపతి గారు చనిపోయారు ప్రెసిడెంట్ మరణించిన సందర్భంగా స్పెషల్ ఎడిషన్ ప్రెసిడెంట్ మరణించిన సందర్భంగా స్పెషల్ ఎడిషన్ అని దారిని వెళ్లే వాళ్ళందరినీ ఆయన ఆపి చెప్పడము ఆయన స్లోగన్స్ ఇవ్వడం లాగా చేశాక ఆ పత్రికలన్నీ అమ్ముడు పోయినాయి అట ఈనాడుని ప్రజల్లోకి ఎన్ని ప్రణాళికలు అమరపరిచేవాళ్ళు ఎంతగా కష్టపడేవాళ్ళో ఆయన చెప్పారు విశాఖపట్నంలో పత్రిక మొట్టమొదటిసారిగా ప్రింటు చేయడం చాలా ఇబ్బందులు ఉండయి మొట్టమొదట్లో ఎలాగంటే అప్పట్లో కంపోజింగ్ అంతా కూడా హ్యాండ్ కంపోజింగ్ ఫౌండరీ నుంచి వచ్చినటువంటి అక్షరాలు కొన్ని పరిమిత సంఖ్యలో ఉండేవి వాటిని తీసుకుని చేత్తో గ్యాలీ మీద ఒక అక్షరం పక్కన ఒకటి పెట్టడం ఒత్తుంటే కింద పెట్టడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క అక్షరం కొంత సంఖ్యలో ఉండేవి ఆ అనేది ఒక వంద ఆ అనేది రెండొందలు అలాగా అట్లా కంపోజ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఒక్కొక్కసారి నాలుగు పేజీలు కంపోజ్ చేయడానికైనా అక్షరాలు సరిపోయేవి కాదు తరచుగా వాడేటటువంటి రూ మే ఆ చే ఇలాంటి అక్షరాలు సరిపోయే కాదు అప్పటికప్పుడు విజయవాడ నుంచి మళ్ళీ కొత్త అక్షరాలు తెప్పించి దానిలో గ్యాలీలో పెట్టి కంపోజ్ చేసి పేపర్ ఆగకుండా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే కరెంటు సరిగా ఉండేది కాదు కిరసనాలు దీపాలు కొవ్వొత్తులు పెట్రోమాక్స్లైట్లు ఆ కాంతితో కూడా కంపోజింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ప్లేట్ మేకింగ్ కోసమని సీసం కరగబెట్టడానికి కరెంటు పోతే గనక బొగ్గులు పొయ్యిలో కరగబెడుతూ ఉండేవాళ్ళు బొగ్గుల పొయ్యిలో దాన్ని కరగబెట్టినప్పుడు పొగ వస్తూ బయటికి వెళ్ళలేదు కాదు కళ్ళు మంటలు పుడుతూ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ సిబ్బంది అంతా కూడా ఖచ్చితంగా దినపత్రిక రెడీ అవ్వాలి సూర్యోదయానికి ముందే అందరికీ వెళ్ళాలి అనేటటువంటి పట్టుదల క్రమశిక్షణ సిబ్బంది అందరిలోనూ ఉండేది అందుకనే ఇన్ని ఇబ్బందులున్నా కానీ పేపర్ మాత్రం ఆగేది కాదు సమర్థుడైనటువంటి నాయకుడు తాను క్రమశిక్షణగా ఉండడం తాను అంకిత భావంతో ఉండడమే కాకుండా దాన్ని సిబ్బందికి కూడా తర్జుమా చేయగలిగి ఉండాలి రామోజీరావు గారు చేసింది అదే అందుకే ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కానీ సిబ్బంది అంతా కూడా ఒకే త్రాటి మీద అన్నట్టుగా కష్టపడి పేపర్ని ఖచ్చితంగా సమయానికి విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా నేను చూసినటువంటి మరికొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే ఈనాడు ప్రారంభమైన కొత్తలో స్థానిక వార్తలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాళ్ళు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వార్తలు కూడా ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సీతారామరెడ్డి అనుకుంటున్న నా గుర్తున్నంతలో ఒక రీసెర్చ్ స్కాలర్ విలేకరుగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఏ చిన్న వార్త జరిగినా కానీ ఈనాడుకి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మేము కూడా పొద్దున్నే లేవంగానే యూనివర్సిటీ వార్తలు చూడగానే మాకు కూడా కొత్తగా అనిపించేది ఎప్పుడు ఈనాడు చదువుదామా అనిపించేది నేను చేసినటువంటి చిన్న చిన్న సాహిత్య కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా ఈనాడులో వచ్చినాయి అప్పట్లో అలాగే ఈనాడు ప్రారంభంలో ఏబికే ప్రసాద్ గారు ప్రారంభించిన ఒక చక్కటి శీర్షిక కొత్త ఆ శీర్షికలో రోజూ ఒక కవిత ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్లు నేను రాసిన రెండు కవితలు కూడా ఆ శీర్షికలో ప్రచురితమైన ఇవిగో ఆ కవితలు ఇవి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మొదలైతే ఆగస్టు 13 నుంచి సమరంగారు వ్యాసాలు మొదలైనవి దాంట్లో sex science అనే పేరుతోటి అది ఎలా జరిగిందంటే సమరంగారు నిజానికి అప్పటికీ మామూలు జనరల్ ప్రాక్టీషనర్ మాత్రమే ఎప్పుడో ఒకసారి ఉపన్యాసంలో ఆయన ఈ లైంగిక విజ్ఞానం గురించి చెప్పారట అది రామోజీరావు గారు విన్నారో ఆయనకి తెలిసిందో వార్త చదివారో ఏమో తెలియదు కానీ సమరంగారిని పిలిచి ఇలాగా మనం లైంగిక విజ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాసాలు రాద్దాము అన్నారట అంటే సమరంగారు ఇవి నేనెప్పుడు రాయలేదండి కష్టంగా ఉంటుందంటే లేదు మీరు రాయగలరు అని చెప్పి ఆయన ఒప్పించి లైంగిక విజ్ఞానానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు ఆగస్టు పదమూడు నుంచే ప్రారంభించారు చాలామంది జర్నలిస్టులు ఆ తర్వాత దాన్ని విమర్శించారు ఎందుకు ఇలాంటివి వస్తున్నాయి అని కానీ ఇది కూడా సైన్సే అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొనసాగించారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత వారానికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు అలా చేశారు అలాగా సమరంగారితో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ వ్యాసాలు రాయించినటువంటి ఖ్యాతి కూడా రామోజీరావు గారిదే ఇంత వివరంగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే అత్యంత విజయవంతమైన వ్యాపారానికి ఎంత పటిష్టమైన పునాది ఉంటుంది యాజమాన్యం దూరదృష్టి ప్రణాళికలు క్రమశిక్షణు ఎలా ఉంటాయి అనేవి వివరంగా తెలుసుకోవడం కోసమని ఇన్ని విశేషాలు చెప్పాను ఇదండి ఈనాడు ప్రారంభం గురించిన వీలైనంత సమగ్ర సమాచారం ఈనాడు గురించిన మిగతా విశేషాలు అంటే పలు ఎడిషన్లో విస్తరణ ఎలా జరిగింది అలాగే ఈనాడు రూపకల్పన ప్రింటింగ్ పంపిణీ వాటిలోని ప్రత్యేకతలు కొన్ని చారిత్రాత్మక ఘటనలు ఆనాడు ఈనాడు ప్రచురించినటువంటి విధానం వాటికి ఉదాహరణలు అలాగే ఈనాడు పత్రికలో వచ్చిన వివిధ విభాగాలు అంటే విద్య వైద్యం వసుంధర ఇలాంటివన్నీ అవి ఎప్పుడు మొదలయ్యాయి వాటి ప్రత్యేకతలేమిటి వాటి నేపథ్యం ఏమిటి ఇంకా ఈనాడు సంస్థ నుంచి వచ్చిన మిగతా పత్రికల విశేషాలు ఈ వివరాలన్నీ మనం వచ్చే వారాల్లో మాట్లాడుకుందాం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు పన్నెండవ భాగం ఈనాడుకు సంబంధించినటువంటి మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం వచ్చే వారం శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెనులు పదమూడవ భాగంలో ఈనాడును గురించిన సమాచారం రెండవ భాగం మరికొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం